1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o um podcast que fala sobre o que mais importa e o que vai prever o que acontece no filme que mais importa este ano, o The Batman. O The Batman, é muito bom né? É... Puta merda!
2: Ai, e pra carai. isso temos
1: aqui nosso especialista em antiguidades e séries e filmes e qualquer coisa de bastidor, Leonardo Vicente, o Bud. O The Bud. O The Bud. <risos>
3: eu achei que você ia falar assim: e qualquer coisa que seja velha, eu achei que você fosse falar isso. Velha,
1: Não, cara. mas é sobre o filme que vem aí, que eu ia falar. Tudo bem que eu comecei com antiguidades, né? Mas tudo bem. É,
3: então! <risos> Porra!
1: E em segundo lugar, como já manda a tradição, nosso amigo Roberto Segundo. Vamos falar desse filme que
2: todas as declarações do diretor me deixam animados, mas os quadrinhos que ele recomenda, tirando um,
1: não me deixam tão animado assim. O único que, que não te deixa desanimado é Longo Dia das Bruxas, que a gente sabe. Exatamente. E ele, que também é um grande fã de Longo Dia das Bruxas, Tiago Brancatelli, ou de Branca. Eu
4: já vou dar minha nota 10 aqui pra esse filme, porque eu quero ver o BBB que vai começar agora, então, deixar
1: vocês falarem. <risos> Fica
4: à vontade aí, o BBB galera. BBB do
1: amor. É o Big Batman Brasil. E meu co-apresentador, que está super animado pra esse filme, André Panceira.
3: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Aqui do Mansão N hoje pra falar do melhor. Ele, o que mais importa, que ganha um novo filme esse ano, que ai, 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 eu tô empolgado e o meu medo é que exatamente porque eu tô empolgado. Quando eu tô empolgado, o filme costuma ser uma bosta. Então, vamos torcer pra esquecer de o contrário, porque eu tô muito ansioso pra esse filme. O André filme. tava
4: super empolgado com Liga da Justiça do Snyder, o André tava super empolgado com BVS. <risos> o cara é o Mick Jagger dos filmes de eu... herói, é isso, né?
3: Não, tá eu nunca fiquei empolgado com BVS nem com Liga do Snyder, mas eu fiquei muito empolgado com com Mulher é maravilhosa e foi uma porcaria. Ah, esse foi esse, foi triste. Foi decepcionante. A
1: gente faz a live até tenta falar um pouquinho bem, porque a gente tava tão querendo que isso fosse bom, né, cara? <risos>
3: Ah, então. Pois é, pois é. Mas esse que apresentou todo mundo, o cara que também tá empolgadaço com The Batman, chegou e falou assim: Robert Pattinson é o melhor de todos, não quero nem saber. Carlos Vasquez, oi,
1: JT. Pô, ainda apresentado aqui pelo cara que vai fazer a voz do Robert Pattinson do Batman agora, nesse filme. Porra, obrigado. Eu sou a vingança. <risos> Pô, cara, eu vou te falar que eu tô empolgado. Eu tinha parado de ver algumas coisas, aí hoje pra, pro podcast eu revi todos os trailers. E cara, empolgante demais, cara. É muito bonito, os trailers é, são muito então. bonitos. São muito bons, até o teaserzinho, aquele primeiro lá que era só
3: aquela luz vermelha com o Batman vindo, já era empolgado pra caralho. Sim. Assim. E a trilha é muito boa, ela é marcante, né? Então ela contribui muito com isso. Eu não
1: lembro o nome do cara da trilha, mas é o cara que fez aquela música dos Incríveis. Então ó, o cara é foda. É, se chama Kurt Bem, Curtico é ele mesmo. Eu tenho essa também que é muito boa, mas, mas vamos lá então falar um pouco sobre The Batman. Eu vi todos os trailers de novo, e eu senti falta de... Todos nós. Todos nós vimos, né? No catadão aqui de todos os filmes em 4K, lindo, vindo na TV da sala, vibrando, sensacional. Eu queria saber de vocês se tem alguém que tá achando que o filme não vai ser legal.
2: Eu vou te falar que eu não tenho expectativa negativa nenhuma pra esse filme, o que é sempre horrível, né? Porque a chance de se decepcionar <risos> sempre é grande, mas a única coisa que me deixa reticente de é que eu li semana passada aquele Batman, um impostor, que falam que é um dos gibis que usaram, né? Pro...
4: Não, não é que usaram, é do mesmo roteirista mesmo roteirista. Na verdade, o, o, o roteirista que trabalhou no filme, mas nem tá acreditado, ele que escreveu o Batman. O Matt
2: alguma coisa, né? Cara, eu achei uma história hum, sabe? Aí eu fiquei meio, meio reticente, mas eu, eu acho que não vai afetar, assim, não vai ser uma parada tão influente, assim, no filme. Não, é um dos
1: roteiristas que não é nem acreditado, acho que não, não afeta tanto, assim. É, acredito que não. Não, mas assim, é uma história legal, que o final
4: é ruim, mas... O negócio da história é legal até, vai Não,
1: a arte ajuda É até
4: esse problema É uma história que é legal E cria uma expectativa E que não alcança essa expectativa no final E daí deixa um gosto amargo Quando você termina de ler É,
2: então Eu acho meio preguiçoso também Acho que fica Um cara de que foi feito de qualquer jeito Sendo que, enfim Mas como a gente falou Não é uma parada que deve influenciar tanto Acho que a minha única reticência com esse filme E é algo que tá nesse gibi, inclusive E tá em alguns gibis Que alguns atores falaram que leram Que é essa questão do Thomas Wayne Ser um cara escroto Sabe? É, Sim é... Isso, a gente fala até, quando a gente se reúne e tal, é uma parada que eu particularmente não gosto, sabe? E, e eu vou me incomodar um pouco se de fato foi isso, porque por exemplo, no Batman Impostor, meio que deixa entender que ele era escroto com o Bruce um pouco, aí tem o ator que vai fazer o Thomas que falou que deram pra ele ler HQ, que é, é meio que é adaptação do jogo da Telltale, e que dizem que o Thomas é escroto não cheguei a jogar o jogo da, da Telltale então, eu fico com o pé atrás só nesse quesito, né? Porque a gente já debateu, não sei se o, se o ouvinte, e também porque eu tenho que reclamar, né? Porque quem paga o OnlyFans do Mansão Wayne, quer me ouvir? Reclamar? <risos> e, cara, e eu sempre vou defender essa tecla que o Batman, quando a gente sempre entra naquela discussão de Twitter, ah, o Batman só é um maluco que bate em pobre, é consertador de renda. O Batman é um personagem muito problemático e eu acho que você mudar a bússola moral dele, que são os pais, acarreta numa mudança muito significativa no personagem, na minha visão dele, entendeu? Então, eu sempre fico eu concordo. com o um pé atrás quando essa questão, tipo, ah, o pai dele era um escroto, sabe?
1: Que é uma das críticas que a gente faz muito ao Superman do Snyder, né? Do pai dele falar que não tem que salvar ninguém, aquela coisa assim, né? Você tira esse elemento importante que nas histórias do Batman sempre mostra que os pais dele direcionaram ele bem pra uma pra questão moral. Eu acho que esse filme vai trazer muito a problemática do herói bilionário, sabe? Tipo, porra, o cara é, é ricaço. Até
3: mostra uma, uma moça lá, tipo, quando ocorre o um acidente lá, que o um acidente, né? O carro entrando lá na parada, é saindo um, um cara lá amarrado, que dá a entender que ele tá com uma bomba. Sim. Aí uma moça chega e fala com o Bruce, né? Fala, ah, me Falaram que você é muito ocupado, não sei o que, não sei o que lá, você poderia fazer mais por essa cidade. Sua
0: família é tem o histórico de fazer caridade. É, você exato, podia fazer também seus
3: pais. Aliás, essa cena é um clássico
2: do nerd que compartilha pelo motivo errado, né? Porque, tipo assim, a galera compartilhou porque corta dessa cena pra ele agindo como Batman atrás do pinguim. Que é justamente ela mostrando isso, tipo, ali, pra mim, é um, é um contraste, tipo, ó, seus pais ajudavam tanta cidade você tá aí, sabe, tipo, vestindo, tá nada, se né? de morcego e, e caçando criminoso. E a galera corta, viu? Ele deu a resposta pra ela. O Batman ajuda-se! daí. Não, Meu seu Deus filho Deus.
3: da puta! Nossa. Você entende,
2: Cara, eu vi muita página compartilhando ah, assim. Então, assim. Eu,
1: eu vendo o trailer de novo, eu percebi que tem, tem uma certa ironia nessa sequência, né? Tem por um lado a parada de, ah, você não está usando seu dinheiro para ajudar a cidade, e aí mostra qual que é o jeito que ele usa o dinheiro para ajudar a cidade, mas é um jeito muito questionável, e a sequência deixa bem claro, né? Que ele vê como ele ajudando a cidade, mas ele podia fazer uma coisa, algo melhor, né, do que isso. vocês querem me aposta sobre
0: isso, eu acho acho que tem todo esse negócio do Thomas, né, que o charada aponta os problemas da cidade, aparentemente os Wayne são parte do problema, independente de ser ou não, ou ele vai descobrir que tá tudo bem, não, não, meus pais eram bons mesmo, ou ele vai ver, não, mesmo com seus problemas, meus pais ajudaram a cidade e vai concluir o filme que ele inaugurando a fundação Wayne. Eu acho bem que no, essa,
4: essa questão aí do, do Thomas ser escroto, eu acho que tem duas coisas, na verdade. Uma que me incomodaria, que é se ele fosse escroto, escroto com o Bruce, se ele fosse um pai abusivo, se ele prendesse o Bruce no porão cheio de morcego e isso criasse um trauma, alguma bobagem assim. Tipo o Thomas empurrou ele no é um buraco espantado. da caverna. Tipo, tipo um Bruce Wayne e Harry Potter da vida, alguma coisa assim. <risos> mas uma que não me incomodaria é o Bruce, com vinte e tantos anos já, descobrir pelo charada que o pai dele não é perfeito. Isso eu acho legal, porque eu acho, eu, que eu, legal. eu acho que às vezes os quadrinhos criam uma imagem muito idealizada do Thomas Wayne, da Mata Wayne e tudo mais. E você acaba questionando isso, mas eles eram tão perfeitos: o, o Thomas salvando um bandido, salvando a vida de um bandido, ou tipo, qualquer coisa assim, sem pensar mas em mais únicas nada. As únicas
0: pessoas boas na cidade, né?
4: É é, 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 é especialmente isso, de uma Gotham City que a única pessoa boa é o Thomas Wayne.
3: A única pessoa boa é o rico, né? Olha só.
4: Eles gera emprego. Acho legal mostrar isso, tipo, de repente, o Bruce Wayne descobrindo que o pai dele não é perfeito. E eu acho que até. É um segundo luto, porque ele já teve que lidar Com a morte dos pais E agora Sim. ele teria que lidar com a morte da imagem Idealizada que ele tem do pai Então eu acho que isso poderia render alguma coisa Alguma coisa interessante, isso não me incomodaria
1: Era, era o que eu tava pensando também Nesse tópico,
2: cara, de, de Thomas Wayne Pelos trailers que a gente viu O que eu imagino que pode acontecer também A gente tá vendo que um Batman que ele tá perdendo O controle, né? a gente vê que Ele já tem um convívio com a polícia Que ainda não é aquele convívio ideal dos bichos Mas que ele já Sim. tem uma certa anuência da polícia Ali, e que isso é sempre posto em xeque, né? O cara lá, o chefe contexto o chef Gordon tem, tem uma série de coisas O
3: que eu acho que... É, na hora que o Batman tá lá no, no apartamento, né? Ele até, tipo, vai falar, tipo Bom, como é que você chama esse cara? É, um
2: vigilante tá? tal Você né? sabe
3: que ele não tá envolvido, né? É, é
2: E, tipo assim, eu acho que pode ter uma virada dupla, digamos assim Que é o lance do Charada com o Batman Pelo, pelo que eu vejo em entrevistas do Matt Reeves E pelo que aparece no trailer É uma parada, assim, de disputa de inteligência É, tipo, o Charada falou Ó, oh, eu enxerguei uma coisa que você não viu, sabe? Que tipo, você tá aqui todo esse tempo nessa cidade limpando ela e eu vi isso aqui que você não enxergou, que é essa rede de corrupção que aparentemente estaria ligada ao Thomas Wayne. Eu acho que se ele for por esse lado mais mundo, mundo real pé no chão, né, de você descobrir que seus pais não são perfeitos e tal, não necessariamente ele ser corrupto e tal, mas também não ser, ser um anjo de pessoa, pode ter a virada inversa, porque a gente vê o Batman perdendo o controle justamente porque aparentemente ele tá descobrindo que o pai dele pode estar tá envolvido numa grande trama criminosa e se a, a dinâmica for como é uma disputa de inteligência, o Batman descobrir que o Charada tá errado. E isso quebra o Charada, entendeu? Eu vou gostar porque eu quero que essa disputa. Eu realmente tô torcendo por isso, porque eu quero que a disputa do Charada com o Batman seja mental. Não quero ver, tipo, no final sim. o Batman chegando, dando uns quatro socos na cara do Charada e ah, vai pra cadeia, sabe? Não, isso vai ter. Não, isso vai, vai ter. Eu não quero que seja. Eu não quero que isso seja o ápice da parada, sabe? Sim, sim, sim.
3: Uma coisa que eu, eu fico pensando ali, vendo os trailers... Principalmente o, um dos últimos, que é quando o próprio Bruce ele fala com o Alfred, né? Ele questiona o Alfred. Falando, tipo, como você nunca me contou isso? Você mentiu pra mim, né? Ele fala. Né? Exato, você mentiu pra mim. Isso daí... É, e aí é muito nisso que o Roberto tá falando de... Putz, será que tem alguma coisa mesmo? A gente não sabe... Não Mas eu acho que isso é um indício tão forte, ele falando... Obviamente que pode ser alguma coisa pra despistar... Pra gente achar uma coisa e no final ser outra... Mas isso daí é uma coisa que, sabe, me deixa assim, putz, o que, que será que eles vão explorar aí que o Bruce ficou tão puto, né, dá com o um Alvin de não ter contado pra ele. Dá um medinho. Dá, dá
1: um medinho. Mas então, dá um medinho. Eu, eu, eu acho que é um pouco na linha do que o Branca falou. Tô torcendo, na verdade, pra isso, né? Eu acho que não vai ser que o Thomas Wayne é um monstro ou que ele é um cara corrupto e tal. Mas eu não, acho que ele é um não. cara que se envolveu com as pessoas erradas, teve que tomar uma atitude em algum momento que teve que se manter em segredo, sabe? E aí o Bruce nunca soube e def entendeu o pai numa questão que na verdade não, o pai realmente tinha feito essa merda, sabe? Eu acho que de repente
4: pode ser alguma coisa do... o Thomas pode ter feito alguma coisa isso que o Carlos falou, de tipo tomou alguma atitude desviada que resultou em alguma coisa muito ruim. Não necessariamente que ele pode fez ser. uma coisa horrível e que fodeu Sim. o Golden City, mas alguma coisa muito
1: ruim foi resultado de alguma escolha questionável do Thomas, sabe? Sim. Eu acho que é por essa linha. Eu acho que faria mais sentido e seria menos apelativo sabe, do que falar, o pai do Batman era um monstro ele na verdade sugava as almas das pessoas, tipo eu, eu, espero que é, que é bem Snyder
3: assim. né é. Scott eu digo,
1: não, mas é tipo por exemplo, aquele, aquele Thomas Wayne do filme do Coringa, sabe, eu acho que aquele é o limite, aquilo lá já é um pouco demais sabe, aquilo já é bastante demais é, aquele já é demais, entendeu ele não pode chegar naquele ponto, saca
3: é, eu não sei, eu não sei exatamente o que que a gente vai achar ali mas, em compensação, eu vejo que esse filme ele vai vai ter diversos elementos de muita coisa assim, pelo menos os trailers, Sim. eles mostram muita coisa, cara, e eu acho engraçado que, por exemplo tem uma cena ali que ele tá, agora eu não lembro se é no acho que mostra em dois trailers, eu não lembro se foi no segundo, no, acho que o segundo e terceiro que mostra ele batendo nos caras tipo uma balada, né, que tá até uma, tá, uma luz vermelha Porque e tal. Clubber, né,
0: cara Clubber enche o saco mesmo, é, né?
3: <risos> Essa cena, ela me lembra quando o no Cavaleiro das Trevas o Batman, ele vai Interrogar o Marone.
1: No, no filme Cavalo das Trevas.
3: No filme Cavalo das Trevas. É, é, assim, o Batman que... vai até a, a boate do, dele lá e vai lá, tipo, começa a uns caras e vai ali
1: interrogar o Marone. Me lembrou muito isso. Faz um sentido, é um pouco mais. É, é uma mistura disso. Você, quando você falou Cavalo das Trevas, achei que você ia falar do arcade, que tem aquela galera os mutantes do quadrinho, sabe? Sim, sim, não,
3: mas é não é dessa um cena pouco. que eu tava falando. Sim, sim, sim né? por isso. Mas... Quando
1: você falou, me lembrou isso. E eu acho que tem um pouco dos elementos. Uma tem, coisa que tem. eu tava pensando desse filme é que assim, os filmes do Nolan, na parte de de direção, assim, de movimento de câmera ou de contraste, ele é bem pouco ousado, né? Ele é aquela coisa bem pra parecer uma coisa urbana, sem muita uhum. fantasia e tal. Eu lembro até que na época que saiu o Batman Begins, eu tava, tava conversando com um professor um antigo, professor meu, o Augusto Miniguit, se estiver ouvindo, um abraço pra você. É, ele tava reclamando de como o filme era pouco ousado. Ele falou, porra, daria pra fazer os movimentos de câmera louco, virar junto. E eu lembro muito dele falando que o morceguinho do Batman, do, do Nolan, falou, porra, essa cabecinha do morcego tá só lembrando, deixa suas asas muito mais estiloso e tal, e aí eu tô achando engraçado aí, ó, que esse The filme Batman. agora, do The, é, o The Batman ele tá indo exatamente nesse caminho ele tá indo ao contrário do que o Nolan, foi uma escolha consciente do Nolan, né ele queria fazer uma coisa mais cara policial e tal, nesse aqui é o contrário, é tipo, câmera virando junto com o carro, alto contraste tudo vermelho e preto, com os clubbers com umas roupas brilhantes, o logo do Batman não tem a cabeça e ele é meio desmontado assim, é uma coisa meio doida música bem tipo, pam, pam, pam tá ligado? É bem diferente assim. Não,
3: mas mas a música, eu acho que dá pra até comparar um pouquinho com a do Nolan também, porque dá. essa parte de teus Tem as partes... Pam, eu acho que é bem... O notando. Nolan que começou com essa porra, né, bicho? Todo o trailer passou
1: a teu É, exatamente. Eu, é, não. O Nolan, o Nolan tem aqueles... Pam, e aquele violino esquizofrênico. É, tá só ligando. que o Nolan é. começou
2: em A Origem, com essa porra. É. Que o trailer de origem
3: aquele pam, pam, pam pam Ah, eu acho que começou no próprio cabelo das Trevas, é, cara. Então. que ali já tem muita coisa. Sim, disso. sim, mas eu tava me referindo muita mais coisa.
1: ao Beguins, né? Que é mais... Depois do, do Cabo das Trevas, depois até no Cabo das Trevas ressurge, já é loucura, sim, inclusive. Sim.
3: É, no Begins é mais cadenciada a trilha, não é tão Exato. tipo, aquela ação, assim, o Cabo das Trevas vem com
2: isso. O Begins parece menos um filme do Nolan, né? Ele tem menos cara de filme do Nolan. Sim, concordo. Quando já vai pro Dark Knight, já tem mais a assinatura né, do, do Christopherzinho lá. Mas, tipo, o Begins ainda tá muito... Eu acho que ele até distoa mais que os outros dois, porque ele ainda tem cara aquele filme de super-herói de antigamente, né? Que é aquela visão que a gente faz o pré-MCU e o Poison MCU.
1: É, porque
4: é pré-MCU, né? Verdade. Sim, sim, mas é o que mais tem cara. Eu não sei se é uma questão de assinatura, eu acho que é o que o Carlos falou, uma coisa proposital, porque é um estilo cru. No Rises, eu não, uhum. eu não vou citar tanto Rises, porque eu não quero. Mas no Begins e no Cabo das Trevas, é uma coisa bem crua, é uma coisa bem... Não tem poses, não tem firula, não tem nada assim. Enquanto que o, o Matt Reeves, aparentemente, tá indo por um caminho mais aqui beba seu shot do bingo, mas estilizado nesse sentido, <risos> mas no sentido de colocar estilo no filme. Sim. O Batman é extremamente estiloso, tá lá o charada com aquela roupa, eu acho que o intuito é ser mais sinistro. Enquanto no Cabelo das Trevas, isso ficou com o Coringa era legal porque o Coringa destoava de tudo e daí ele ficava muito sinistro no contraste com o lado cru do filme. Nesse toda a atmosfera do filme é para ser sinistra, não é só um personagem, Sim. não é só o charada que é para ser sinistro, não é Sim. o Batman ou o Pinguim que é para serem sinistros. O clima do filme, a atmosfera do filme é para ser sinistra. Então, acho que vai ter muito mais dessa as poses em cima do prédio, as câmeras mais ousadas. Por exemplo, tem a cena do o Batman abrindo a asa dele e planando por Gotham City que daí tá, a câmera parece que tá nele. Eu acho que vai uhum. ser muito mais ousado e
1: estilizado nesse sentido. Tanto essa parada do Coringa ser o estilizado, o único estilizado, que com ele a câmera vira de ponta cabeça numa parte do filme, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente não vê nos outros. Tipo, o, o Batman aparecendo em cima de uma gárgula lá, na verdade nem era uma gárgula, né? era a pontinha de um prédio e a câmera mexia de um jeito que você confundia ele junto com os prédios, assim, que parece um helicóptero, o filme mandas, hein? É no Begins, isso. É.
0: Eu acho que o Reeves, na verdade, ele tem uma ideia parecida com o do, do Nolan, de fazer o um filme de urbano, Jean. pé no chão, só que é na era dos super-heróis agora, uhum. né? Na época não tinha moda forte ainda, tava começando. Ele, ao mesmo tempo, ele tá nessa pegada realista, mas é um filme de super-heróis, esse negócio das poses, as cenas de ação que a gente vê nos trailers e tal, é um Batman, pé no chão, mas
3: um pé tá no chão e o outro tá no mundo de super-heróis. É, mas eu vou falar que, assim, eu não concordo 100% com essa visão de que ah, ele está indo por um outro lado. Pra mim, ele pega muito elemento do próprio Nolan, Sim. ele pega elemento, inclusive, do Snyder, ah, queiram ah, ou não, pega ali, tem, tem, pra mim tem uma cena que é nitidamente Snyder ali. Quando o Batman, ele tá caindo e tem uma explosão no fundo e com as asas assim, pra mim é muito, a mesma as mesmas cores, a mesma coisa que o Snyder gosta de fazer. Eu vejo muito das coisas, tipo, ah, a câmera virando, que nem foi citado e tal, tipo eu, eu vejo isso ainda no Nolan só que era uma outra época com um estilo um pouco é, diferente, são quase 20 anos de diferença, né, se a gente for parar pra pensar. Meu Deus. É, pois é o que eu acho que pode ser o trunfo do Matt Reeves é ele entender, isso é uma impressão, tá não quer dizer que seja exatamente isso, mas é ele ter entendido o que funcionou de fato em todos os filmes do Batman até agora e ele conseguir colocar isso num filme, e aí tem uma, um fator que eu acho que o Branca foi categórico que é esse filme, ele tem uma pegada mais sinistra eu concordo muito com isso, eu vejo muito isso, e não é um personagem. É o Batman, é o filme, é o vilão, né? O, o, no caso, o pinguim. É a toda essa trama, ela que a gente acha, né? Pelo menos o que parece nos três ela parece ser muito densa. E ela mostra os personagens, nenhum deles em paz. É tudo perturbado. Você não vê um, um Batman ali que tá bem com ele mesmo. É um Batman que tá mal. Então
1: eu acho que é muito um pouco daquilo que tem de inspiração do ego, né? Sim. Que deve ser usado pra isso. Isso. tem muito do ego, nesse tra... pelo menos nos trailers, assim, tem uma hora que fala tipo, ah, o que você é e tal que eu não sei se vai ser isso mas me remeteu muito àquela entidade do Batman falando com ele, sabe? Uhum. Eu acho que vai ter muito monólogo, eu não sei se vai ser tão literal quanto em ego, eu acho que não. Acho que não. Ele não. falar com ele mesmo como se fosse uma entidade, mas eu acho Talvez que vai Talvez ele na frente do espelho, tá ligado? É, mas eu acho que vai ter muito esse trabalho de autoanálise dele, sabe? Acho de... que é mais ele temático, isso e... né? É, eu acho que vai ter muito essa parada o Charada questionando a a moral do pai, e isso refletindo nele questionando a própria moral. Acho que essa vai ser a linha do filme.
0: Eu acho que essa, essa pegada do ego, de, de ser o confronto do, da entidade Batman e o Bruce Wayne, eu acho que é mais temático. A escolha de não ser a origem do Batman pela milionésima vez é muito boa, porque ele pega esse Batman que tá um, dois anos em ação, só que ele ainda não é o Batman. Ele tá se encontrando. Então todo esse confronto que ele vai ter com a família, a gente vê, por exemplo, quando ele tá espancando lá o, o Tim Drake dos Titãs, que ele não gosta da série <risos> também, ele bate no Tinder, tá certo. Muito bom. Ele tá muito violento, ele fala que é a vingança, tal, aí tem partes do filme que você vê a mulher chamando ele de vingança, aí tem a charada que a resposta é justiça, tal. Eu acho que o filme vai ser a jornada dele, do Batman, violento, que não se importa tanto com, com a questão social, com tudo isso, eu acho que ele vai ser ele se encontrando tanto como Batman, como o Bruce Wayne. A gente Sim. vai ter no começo um cara que é só um vigilante que vive isolado de todo mundo, ultra lento que se acha o certo em tudo, descobrindo que os caras que são um exemplo pra ele não eram perfeitos, ele vai começar a ajudar a cidade como o Bruce e vai deixar de ser o cara da vingança
4: pra ser o cara da justiça. Eu acho muito legal isso porque todos os filmes do Batman tirando raros momentos pontuais de cada filme, até mesmo dos quadrinhos, a gente tá acostumado a ver o Batman completamente controlado. Na Liga da Justiça, uhum. ele é o cara mais controlado da Liga, quando ele tá com outros heróis, ele é o cara mais controlado dos heróis, ele, ele tem esse autocontrole, pelo treinamento que ele fez antes de ser Batman por todo, uhum. toda a carreira dele como Batman essa é a primeira vez que a gente tá vendo num trailer já que o Batman vai ser descontrolado vai ser um Batman agressivo vai ser um Batman sem controle vai ser um Batman sem segurar a mão quando tá sucando um bandido qualquer. Toda entrevista do Robert Pattinson, ele fala muito do lado nihilista, que ele vê na própria DC, e que eu inclusive concordo e essa questão do Batman Batman nihilista me faz pensar que pode estar tá pegando muito do Batman suicida do Tom King. Pegar essa questão do... Ele não tem pretensão de ficar vivo, ele não tem expectativa de ficar vivo. Ele entrou nessa vida como uma forma de suicídio, talvez, porque o descontrole é uma forma de autodestruição. Então Sim. talvez seja o primeiro Batman autodestrutivo que a gente vai ver. Isso me empolga muito. Então eu não acho que vai cair no que o Bud falou, por exemplo, de no final ele estar um Batman controlado e pleno e zen e essa ser a jornada dele se controlando eu não acho que vai tanto por esse caminho também não acho que ele vai se manter extremamente porra louca, mas eu acho que esse é um novo Batman Batman diferente dos que a gente já viu nesse sentido dele ser mais autodestrutivo e isso ser uma característica dele
1: vocês estavam citando a parada do Tom King, de ser o Batman um pouco na vibe suicida, né, entre aspas do Tom King, e uma coisa que me chamou a atenção do trailer é como a relação do Batman e da Mulher-Gato me lembra a relação que eles têm na fase do Tom King e tem uma parte, por exemplo, que tem ele sendo agressivo e a Mulher-Gato atrás jogando com o card porra, tipo, ele tá passando do limite eu acho que existe a possibilidade da Mulher-Gato ser um pouco essa força que faz ele perceber que ele tá passando dos limites, sabe? Meio que ser a balança? Sim, eu acho que ela vai ser a pessoa que vai ajudar ele a aliviar vai parecer meio pornográfico.
3: Em, em que parte que você acha, você acha isso do trailer? Eu
1: acho que, parte que ela que... vai ajudar ele a aliviar um pouco o estresse, sabe? De, de ter uma pessoa do lado que entende um pouco a realidade dele, saca? Das ruas e tal.
4: Engraçado que isso vai meio que no, na contramão do que eu imagino da mulher gato, porque a mulher gato eu imagino que seja aquela personagem que permite que o Bruce se liberte mais do fechado que ele é. Hein?
1: Eu acho que sim. É que nem uma terapia, né? Você ao, ao se abrir e você se permitir ver você mesmo, você acaba aprendendo a controlar melhor os seus impulsos, entendeu? Acho que a parte dele ter uma companheira que vive na rua, que tem uma origem totalmente diferente a dele, mas que conhece a, a, a realidade de estar ali no meio do crime... Fantasiado, saca? Vai fazer que ele senta que tem alguém com quem ele pode se relacionar, saca? E isso vai trazer um pouco mais de paz pra ele. É,
4: depende muito de como for essa Celina, porque eu não, eu não vejo essa personalidade numa Celina. Ainda mais uma Celina que é, teoricamente, uma vilã, né? Porque é uma ladra, uma Celina que hum, é. É, é das ruas também. Eu acho que isso iria um, um pouco contra a personalidade que eu esperaria da Celina.
1: Então, o que eu quero dizer da Celina não é exatamente que ela vai ser a que vai sentar do lado dele, vai conversar e tal. Eu acho que a relação entre eles dois vai fazer ele se libertar um pouco, tipo, botar pra fora coisas que ele nunca bota pra fora. E nessa ele vai trazer esse questionamento interno, saca? Sem ficar se prendendo tanto. Vocês entendem o que eu quero dizer?
3: É, então eu entendo, mas eu, eu não vejo onde isso nos trailers. Por isso que eu perguntei pra você onde que você viu isso, Eu tô isso, até tá tentando ligado?
1: achar a parte do trailer, porque assim, pra mim, os momentos que eles aparecem juntos passam bem isso. Mas tem um momento específico, que eu não tô conseguindo achar agora, mas é o um momento que o Batman ele tá espancando a galera. E aí a câmera vira pra Celina olhando com uma cara meio de espanto atrás, assim. Tipo, não interagem, mas ela fica olhando com tipo, eita porra, sabe? É,
3: não sei. Não peguei acho que
2: isso. É o terceiro ou quarto trailer que tem isso. Eu sei, eu sei o que o Carlos tá falando.
3: Eu acho que, que. Eu não
2: sei se ela vai ser muleta de macho, né? Tipo, usar a mulher pra. Olha, ela vai controlar o cara. Mas eu acho que ela. Não, acho que isso não. Que ela vai ser um termômetro que talvez ele enxergue que tá passando do ponto pelos olhos dela.
1: Sim. Possível, possível.
2: A gente tem ele entrando em confronto com a polícia, que até então ele é aliado, pelo que dá a entender no trailer. Uhum. Espanca o cara lá na frente dos caveirinha. E aí eu acho que quando a mulher gato perceber que ele tá passando ponto, talvez aí ele perceba que tá passando ponto. Que aí o que eu acho que é esse descontrole é o charada entrando na cabeça dele. Por isso que eu, que eu acho uhum. que é o, embate, o embate mental. Porque, por exemplo, pelo que a gente vai entender, eu acho que ali, por metade do filme, ou antes, o Charada já vai ser preso.
1: Eu até achei aqui o trecho já. É bem isso, é tipo aquele trailer que ele pula do telhado com aquela roupa wingsuit, sabe? Logo uhum. depois disso, aparece ele espancando uma... aparece o charada, né? Entrando na cabeça dele parece um telão. E aí você vê ele espancando o cara no chão, assim. Eu acho que pode ser até mesmo a continuação da cena do primeiro trailer, sabe? Que aparece ele falando só vingança espancando os malucos. É o mesmo tipo de cena. E aí vê, tipo, você vê o braço na... em primeiro plano espancando e a mulher gata atrás olhando com o cara de, meu Deus do céu, ele tá passando muito do limite, sabe? É um papel que a gente esperaria do
4: Alfred, né? Mas se a gente pensar que, pelo que os trailers, e o que a gente tá pensando tá dando a entender que vai ter meio que uma cisma entre o Bruce e o Alfred talvez seja alguma coisa que o Bruce veja pelos olhos da mulher gato
1: É alguém de fora, né? Os trailers dão a entender que em algum ponto ele
0: vai ter só a mulher gato do lado dele, né? Porque a polícia começa a seguir ele ele tá puto com o Alfred, sobrou só a mulher gato
3: É, e tem até uma cena que ele tá falando com o Alfred e ele pergunta pra ela, e aí? E essa moça aí? O que que ela é? Ela é uma aliada? Ela é o que? Ele falou, não sei ainda o Aquaman sabe que você tá saindo Com a filha dele
1: <risos> Meu Deus eu acho que vai ser nessa linha mesmo. Eu acho que vai ser a Selina Kai o melhor trabalhada do cinema até hoje. Cara, visualmente, eu, eu tô apaixonado, porque eu acho que ela tá perfeita, tá ligado? Visualmente, eu acho que todas acertaram até hoje, na verdade. com é um personagem que se deu muito bem visualmente nos cinemas até hoje. Principalmente a da Halle Berry. Todas? Todas? A Halle Berry, porra, o Batman Retorno, o Batman de 66. É. Todas as mulheres gato foram sempre muito marcantes, assim. Mas eu acho que essa daqui vai ter a personalidade mais trabalhada sem ser só que nem pô, no bate-retorno a Mulher e Gato é espetacular. Mas ela é muito, tipo, frases feitas e tal. Ela, ela
2: só é a filme Fatale, cara. É, e, ela com é com a, a filme. Em todos os Fatale. filmes, praticamente.
3: Exatamente.
4: A gente finalmente teve uma fase longa com a Mulher e Gato sendo bem trabalhada. Sim. Então, é assim: se o Matt Reeves ou os sotristas tiverem acompanhado o que tá acontecendo, não o que aconteceu só na fase do King, mas tiverem acompanhado agora o título solo dela e tudo mais, é uma fase longa que trabalha muito bem não só ela mas a dinâmica dela com o Bruce principalmente a dinâmica dela com o Bruce
3: sim, é, tanto que aqueles diálogos dos dois bem pertinhos assim, daquela cena que parece que eles vão se beijar, mas não sabem ainda cara, parece muito as capas do do Batman é Mulher Gato eles até compartilharam,
2: sim. eu acho, em rede social né, isso, falando da, da similaridade das sim. cenas e tal
1: é, então... É, eu, acho que, eu acho que tem influência, sim, do, da relação da Mulher-Gato com o Batman, do Tom King, até porque na época que o filme estava sendo produzido, era o quadrinho que estava saindo, e não tem muito mais quadrinho referência que tem o Batman Mulher-Gato uma relação tão próxima, sabe? Por mais que seja algo que é muito associado ao Batman, eu não consigo lembrar de tantos quadrinhos que eles dois têm uma relação mais longa, assim.
3: Ah, até tem, mas acho que não vai ser nada tipo que o, o Matt Reeves chegou, foi caçar pra chegar e ver e colocar no é, filme. Então, não. Não. Ele pegou o que tá mais atual, que é mais prático também. Os clássicos, né? Não, não, sim, mas eu tô falando da mulher gato, né? Agora, tipo, Por isso, direto, não,
1: né? uma mulher gata aparece bastante também, né? Mas
3: eles não têm relação alguma.
1: Exato. É, é. Eu não vejo os dois tendo
4: alguma relação romântica fechada nesse filme. Eu acho que esse primeiro filme, ao mesmo tempo que vai apresentar os personagens, vai apresentar uma semente de relacionamento entre os dois, mas não acho que vai ser uma um coisa... romance, sim. É. Eu acho que vai ser só provocação. Eu não acho que vai ser um sim. romance, uma, um relacionamento entre o Batman e a Mulher-Gato. acho que não nesse filme. Até porque eu imagino que pra eles terem pegado a Zoe Kravitz como atriz, pra eles terem colocado a Mulher-Gato tão em destaque nos trailers, nos pôsteres, na divulgação e tudo mais, ela é uma pessoa Personagem que não vai ficar só em um filme. É um personagem que vai. Uhum. O Patchison até tava falando que ele tava conversando com o Matt Reeves sobre a ideia de ter uma trilogia. Se for uma trilogia, eu vejo a mulher ligada nos três filmes, co protagonizando os três. Talvez até ganhando mais destaque num segundo e num terceiro. Impossível. Claro,
1: tomara eu torço por isso, de verdade. E é um caminho legal, né? É um caminho de, de criação de bate-família por um caminho diferente, né? Porque os Snow uhum. que a gente citou antes, ele vai por outro caminho. Ele coloca o Lucius Fox em destaque, que é um personagem que nunca tinha tido muito destaque no cinema e tal. Nesse daqui, a mulher gato pode ser esse papel da pessoa próxima, sabe? A parceira mais presente.
4: Mesmo que não seja parceira, até tá um antagonismo entre os dois. Sim. Que... É até melhor. Eu gosto dessa relação que é, tipo, parceria numa hora, antagonismo noutra hora, que até o King Também. sabia brincar muito bem desse jogo de gato e rato entre os dois eu acho que pode aproveitar disso mais do que, por isso que eu falo que o relacionamento romântico ia fechar uma parceria dos dois, eu acho que não vai por esse lado eu espero, inclusive, que não vá por esse lado porque eu é. gosto dessa dinâmica perturbada
1: e problemática dos dois, de uma hora ela tá do lado uhum. dele, a outra não tá do lado dele eu acho que pode ser uma coisa, tipo uma cumplicidade entre os dois, não é uma coisa exatamente deles estarem próximos sempre, mas eles se entendem em pontos onde as outras pessoas não entendem, saca? Tipo, então eles tem essa parada que atrai eles um ao outro a acabar indo juntos às vezes por mais que em outros momentos um tem que caçar o outro tal. eu acho Sim. bem interessante, eu acho que é uma visão muito boa pro relacionamento entre os dois, relacionamento no conceito mais amplo da palavra
3: Bom, agora uma pergunta do que mostrou até agora, de todas as cenas que tem no trailer e tal por onde do que foi mostrado vocês acham que o filme começa?
2: Eu acho que começa com o pinguim sendo preso eu acho que aquela perseguição inicial e pelas declarações do ator, né, de que ele tem, tipo, 15 minutos de, de filme, eu acho que a uhum. primeira coisa é a gente é apresentado ao Batman com ele indo atrás do pinguim. Porra,
1: legal, hein? Começar realmente com aquela cena do carro virando, o Batman andando Porra. e realmente ver aquele Batman, pam, 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 blá, e aí começa o filme depois disso, né, mesmo.
3: É O, o Carlos cantando a música do GBVS aí. Porra, cara.
4: Ah, é parecida, é parecida. <risos> o cantou, cantando, imaginei o Batman parecido, pam pam. pam, pam, pam.
0: Não
4: sei por que, imaginei isso.
0: Eu acho que não é do Pinguim o começo, eu acho que toda essa parte que tem do, do charada mostrando as famílias de Gotham e tal, vai apontar alguma coisa pro Falcone, talvez a, a dúvida seja a mesma coisa do Longo do Dia das Brutes, que ele salvou o, o Thomas, salvou o Falcone no final, e eu acho que não é a perseguição do Pinguim por causa disso, que eu acho que a gente vai ver o Falcone caindo durante o filme e o pinguim assumindo, porque hum. a divulgação até o momento diz que o pinguim ainda é alguém começando a subir e que ele trabalha pro Falcone
1: mas não pode ser o filme começando exatamente com isso, com alguém aprontando alguma pra incriminar o pinguim por algo, e o Batman ainda atrás dele, já tipo, eu vou te falar que eu acharia muito foda o filme começar com ação frenética, eu acharia uma coisa espetacular, já chegar no cinema e o filme começar com tudo, aí depois pode vir uma calmaria, diálogo introdução de James Bond, né? Sim,
2: eu acho uma boa, cara. Um jeito de, de quebrar. Até porque ninguém mais quer ver Thomas e Marta morrendo, né, bicho? Ah, não. Pelo amor de Deus.
4: Mas eu não sei. Eu acho que eu, nisso, do Bruce descobrir. Se for o que a gente tá pensando, né? Descobrir conexões do Thomas com o submundo. Ele ir atrás do pinguim. Porque ele descobriu a conexão do Thomas com o submundo. Faria algum sentido.
3: Então você acha que o filme começa como, Branca? Não faço ideia.
4: Ah, eu imagino. Bruce Wayne é de um pesadelo. Alguma merda. Assim. É ele sai voando no meio dos morcegos. Eu imagino, tipo, que ele começa apresentando o Bruce de alguma maneira simples, mas não, não com Morte dos Pais, até o eu vi uma entrevista uhum. do Pattinson, ele falando que ninguém mais realmente aguenta ver isso, ninguém quer ver um filme que começa com a Morte dos Pais e o Bruce superando Sim. isso. Então eu imagino que vai para um outro lado, vai começar já com o Bruce no ano 2, ainda lidando de algum jeito, mas eu acho que vai apresentar de um jeito bem didático ainda no começo, não acho que já vai começar numa ação. Eu acharia legal começar numa perseguição e já aparecer o Batman e tudo mais, que nem começaria o filme do Burton, por exemplo, que o Burton promete faria isso, mas eu acho que o começo ainda vai ser didático, eu acho que o pinguim tá lá como alguma conexão do submundo que o Bruce vai encontrar no caminho quando ele estiver investigando o Thomas.
0: Eu acho que vai começar naquela investigação no apartamento,
1: começar na cena do crime, pra gente já ver o Batman capulista.
0: Hum.
1: Ah, interessante começar Pode com o Gordon ser. entrando na cena e aí ele acha a pista e fala, o que você acha? E vira e tá o Batman já. Pode ser um caminho pra mostrar qual é a relação. Aquela
3: cena que mostra, tipo, só o
1: Batman dando passos, né? Que foca Isso. na porta dele, né? Isso, essa cena aí, essa cena aí, eu acho que seria interessante. É.
3: Cara, realmente interessante. Vocês falaram isso, mas eu acho que uma possibilidade também, de puro achismo mesmo, dos primeiros 15 minutos, tá naquela cena que o carro entra na parada lá e sai um maluquinho com a bomba amarrada nele.
1: Já começa direto com o plot abrindo, assim.
3: É, eu acho que os 15 primeiros minutos vai ter essa cena. Eu acho que não, porque essa cena
0: dá uma impressão que já é um segundo, terceiro ataque do chará, A cidade já tá aterrorizada, tal. É, cara... O enterro, o prefeito, enterro de alguém que já o foi morto pelo Charada.
3: É. Ah, o enterro aquilo, né? Ah, puta, pode O crer. enterro do prefeito aquilo. Do prefeito
2: que é o que, que tá com a fita na cara, né? Verdade, Vocês estavam
1: falando do, do começo e do, do Pinguim ser uma conexão e tal. Eu acabei de me ligar de uma coisa. Tem uma parte dos trailers que mostra o Batman indo na cadeia e foi conversando com alguém. O charada. É com o charada. É o Charada que ele conversa é. com a parte de costas? É. É o Charada, Ah, Sim. então acabou de por água abaixo toda a minha teoria. Ele bate no Ouvido vidro e fala alguma coisa, e grita alguma coisa, não é? É, e mostra os dentinhos. Fica é, essa mesmo. É porque eu tinha pensado o seguinte, se começasse com o Pinguim sendo pego pelo Batman, indo preso, e aí mostrasse a ascensão do, do Falcone lá, e aí o Batman descobrisse essa conexão com o próprio pai e tal, ele poderia muito bem ir conversar com o Pinguim na cadeia e o Pinguim fazer um pouco o papel do Homem-Calendário no Longo Dia das Bruxas, porque eles falam muito sobre como o Longo Dia das Bruxas é uma das inspirações, e eu não duvidaria que tem alguém na prisão que o Batman tipo conversa sempre porque pode ajudar a trazer as conexões Conexões e trazer um expertise aí que ele não tem, sabe?
3: Aí ele vai falar que tem quatro assassinos!
1: <risos> é legal o seu charada, porque
4: a gente percebe que o charada é o vilão que consegue tirar o Batman do sério. É o vilão que conseguiu é. descontrolar o Batman no interrogatório na prisão. Pelo menos é o, é o vilão, que parece, Aparentemente, né? ele, ele tá brincando com o Batman. É o que até o Roberto falou, que é, o, é um jogo intelectual entre os dois, ele tá brincando com o Batman. Ele tá levando o Batman no limite dele, então ele tá lá tranquilo, e o Batman tá descontrolado Eu acho legal ter o Charada como Como o cara que consegue descontrolar o Batman eu Acho que é um papel legal pra
1: é ele É legal. Vou perguntar uma coisa pra vocês O Charada aparece claramente sendo o Charada?
0: Eu acho que pode ser uma jogada do trailer Pra enganar é. a gente,
1: mas parece ser ele sim.
3: Não, Mas eu acho que uma, em algum Dos
1: trailers eles falam, o Charada Sim, não, mas digo na cadeia
0: Ah, nessa cena em específico, não, eles fazem
2: jogo de câmera Pra deixar em dúvida, pela é. construção do que a gente tá vendo Do filme, do Charada ser preso Porque eu acho que o lance do Charada Carada, pelo que os trailers dão a entender É, eu acho que ele vai ser preso Pelo menos até a metade do filme Ou até cedo Sim. no filme, que é Ele vai meio que deixar a investigação pro Batman Ele vai fazer a parada de matar o prefeito E supostamente matar o chefe de polícia Que também tá nas anotações dele Eu fiz alguma das análises de trailer, agora eu não tô lembrando De alguma que dá a entender que o chefe de polícia Também morre, eu acho que ele vai fazer isso Pra tipo, Batman, você vai ter acesso a coisas Que eu não posso, e talvez dando até a entender Que ele sabe a identidade do Batman E deixar pra ele concluir, tipo, o processo dele já fez. Ele matou quem ele acha que tinha culpa no cartório. Agora cabe ao Batman entender que o mundo não é tão preto no branco quanto ele acha, sabe?
0: E cabe na inspiração no Seven, né? Do assassino envolver o detetive Total. no seu plano, né? Sim. Total. Eu ia falar Eu isso. acho que vai nessa o linha. O Bud mas...
3: roubou a minha frase, mas é exatamente
0: isso. Eu roubo isso. tudo que nem a mulher gata, inclusive. Inclusive seu o coração. meu
1: coração. <risos> o rouba de rouba tudo. Que achei que fosse falar outra coisa. O Bud rouba tudo de forma sensual. <risos> Ui,
3: ai. Mas é muito muito Seven, cara, em vários momentos, velho vários momentos. O Charada tá muito Seven. Quando entra na parte lá do, do enterro do prefeito ali, com o cara saindo ali, é Seven pra caralho. Eu acho
0: que dá Pô. pra enxergar as inspirações muito bem nos trailers. Sim. Inclusive o longo Sim. dia das
3: bruxas. Pra mim, do
0: longo dia das bruxas, que eles estão pegando o jeito que a mulher gata e o Batman vão se relacionar, aquele negócio deles estarem cooperando, mas ainda ser um cara sendo o herói e outro sendo a ladra. Eu acho que vai vir muito disso daí. Possível. E o negócio do Thomas com o Falcone. Eu acho que que eles vão uhum. pegar no longo das, das bruxas é isso. E no Seven tem todo esse esquema. Aquela cena que, ele vai, que o Charada vai preso, que é a que começa o trailer mais longo lá. Que tá na cara é. que ser preso é parte do plano dele. Né?
1: Exato. É que tá muito parecido com o Coringa no filme do Nolan, né? Essa parte.
0: A gente fala isso no podcast do Charada, né? O Coringa e o Charada quando você faz uma história que eles têm planos eles ficam muito parecidos.
4: Se você e... for ver também é o, é o plano do Coringa no Central, quando ele se permite ser capturado é verdade, e ele coloca as bombas por Gotham City, é a mesma pode coisa, pode
1: crer é verdade, é um clichêzão eu acho que na verdade quem ele tá se consultando na cadeia é o mestre das pistas pra ele aprender um pouco, ele sabe como funciona a cabeça de um, de um cara é assim. de pistas, com certeza é isso <risos> É isso sim. É isso sim. Cara, quando o Bud fala que citar um personagem
0: obscuro é isso sim, você foi longe demais. Referência. Na
1: verdade, o vilão do filme é o Homem-Pipa. Nossa, isso ia ser maravilhoso. Vocês vão ver. Nos comentários desse podcast, depois que o filme sair, vai ter um comentário igual do filme do Esquadrão Suicida, quando eu acertei que o Doninha no final ia levantar e olhar pro lado e sair correndo. Vai sair uma coisa: caramba, o Carlos acertou que o cara era o mestre das pistas. Vamos ver isso. Sonho meu, sonho <risos> meu. Olha o André Na verdade, a mulher gata é a Stephanie Brown querendo prender o pai. É óbvio. Exatamente. Vocês vão ver uma hora, vai falar assim: Batman, vamos parar a cadeia, você vai conversar com Arthur. Aí Brown. aparece
0: o Lenny Kravitz de Mestre das Pistas, o pai do
1: Caralho, eu tô
3: com a guitarra! Ainda! <risos> <risos> <risos>
1: Tem uma coisa nos trailers que eu não vejo quase ninguém comentando, mas que teoricamente é uma coisa que teria que ter muito impacto, que é a cidade sendo inundada. Um dos últimos trailers mostra. Aquilo eu acho que é a parte de inspiração do Ano Zero, né?
3: É isso, e tem a parte do, do, do cemitério
0: também. É, a
1: motinha. Aquilo é muito Ano Zero. Eu não li Ano Zero, então não sei. Infelizmente eu li Ano é Zero. É porque
0: no Ano Zero o Charada isola a cidade, ele enche uma parte da cidade, corta energia, ele faz uma terra de ninguém que ele provocou. É muito Ruim, não faz sentido hum. nenhum, não dá pra entender como ele fez. Mas e ele tem fez. umas
3: explosões uma hora, é, né? Tem... E acho que é nessa hora que o Carlos fala da cidade sendo inundada, é, tem umas, é. umas explosões ali acontecendo.
0: Sim. Exatamente, eu acho que essa é a parte que eles chuparam do, do Ano Zero, essa, com Bem certeza. Bem possível
1: e considerando que a gente conversou no podcast sobre o Charada, essa é a história onde o Charada é o principal vilão mesmo, né? É
3: a primeira
0: história é. onde
1: ele é o principal vilão, se parar pra pensar. Então faz sentido ter uma inspiração dali mesmo.
3: E até o próprio uniforme um pouco a parte da, do antebraço tem umas linhas assim que parecem muito o uniforme ali do, no Ano Zero. Sim,
1: é aquele meio armadura, mas não tão grandona, né? Eu penso no aniversariante quando eu vejo o Charada com aquela roupa. <risos> Parece. Cara, é muito inspirado no Assassino Zodíaco, né, cara? Você vê Sim. as coisas... Pra caralho! É bem, bem inspirada.
2: Esse lance do, do Zodíaco, que eu acho engraçado que durante toda a produção, teve aquele lance de que ia passar nos anos 90 e, porra, declara que a inspiração é Seven, né? Que é um filme feito nos anos 90, ambientado naquele, naquele lugar. Que... Seven também é um filme que o diretor quis deixar uma Cidade, que Seven não fala que cidade é em nenhum momento, né? E a intenção do, do, do diretor foi justamente deixar que poderia ser qualquer metrópole americana é Gotham. ali dentro daquele conceito. Então pode ser Gotham também, se você quiser encarar Seven, né? Porque é uma cidade que não existe. E aí, tipo, até cogitou-se, né? Que poderia ser no mesmo universo de Coringa, porque se fosse nos anos 90, faria sentido que o, o Bruce, por aquela época, tivesse perdido os pais e então, tal. Que eu acho uma ideia merda encaixando o filme do Coringa,
1: <risos> mas, tipo, Mas encaixaria mesmo até com a questão de questionamento sobre sim. a moral do Thomas, né? Sim,
2: se fosse nos anos 90, faria total sentido, né? Só que tem smartphone fone e tal, e isso meio que quebra essa teoria, porque parece ser em tempos atuais, né? Mas toda a dinâmica que ele coloca de investigação e de câmera, que ele vem usa usando, parece Tipo o
0: Fatima Animated, né, que é, é. é do presente, mas parece que é no passado. Exato, meio isso.
1: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas Onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais E a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne No Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast
1: E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes Shoichi Mizuno Motoyama Luciano
3: Bugai Caiane Nóbrega Pereira
1: personagem que a gente mal citou até agora que é o comissário Gordon, né, cara? Ele parece estar tá bem, bem foda. Maravilhoso, cara. Eu gosto muito do ator. Só que, assim, a gente não sabe nada sobre ele, né? Os três só mostram que ele é o comissário Gordon e que está muito bem caracterizado. Fim. Que não deve ser comissário ainda, provavelmente, também.
2: É, provavelmente não. O comissário, acho que é o... É o cara lá, o...
1: Ah, é. pode ser, né, que ele seja detetive Detetive não, capitão Capitão Deve ser capitão, pelo que ele tá mandando em todo é. mundo tal Na cena do crime,
0: ele deve ser capitão E aí o Comissário Loeb é
3: o, o que parece o Augusto Aras
2: Isso, esse mesmo É igualzinho, É, velho. parece, cara, parece mesmo Cara, o Gordon, eu não tenho motivo nenhum Pra não esperar nada além de excelente Porque o ator é muito bom O ator é maravilhoso Ele é bom caracterização tá muito boa, né, cara?
1: Tá muito boa, cara.
2: Se, e essa pegada com, tipo, já tendo a relação do Batman com a polícia, talvez seja o filme que a gente veja mais da polícia de Gotham, do Batman. Tomara.
4: Não, mas e outro? É um filme que é um suspense policial, né? Tá sendo vendido como suspense policial. Então, uhum. se não tiver a participação pesada da polícia, especialmente do
1: Gordon, vai ser bem frustrante. E já
0: tem o spin-off da polícia anunciado, né? Tem que é aproveitar, verdade.
1: né, Cates. Vocês acham que o Gordon vai ter uma participação, assim, além de ser o policial, sabe? A a vida pessoal do Gordon vai ser abordada? Eu acho que não. Eu acho que não, não tá indicando nada disso, né? E
2: tem muito elemento nesse filme pra tu colocar a vida pessoal do Gordon. E ia ficar sabe? deslocado. É, né?
1: então. E aí eu acho que também ia ficar muito parecido também, que a gente já falou que o plano do Coringa e do Charada lembra um pouco. O Gordon participar muito ativamente no meio também ia ficar muito, muito, muito parecido. Não,
3: é que, ó, é que vai ter uma cena que aí, no final, o Gordon ele vai precisar entrar dentro do Batmóvel <risos> e aí ele vai ter que acionar uma, uma arma ali dentro para derrubar uma coluna. É isso! Mas eu
4: ia gostar <risos> que tivesse a Sarah. Eu acho que o Gordon vai participativamente, só não acho que vai mostrar muito da vida pessoal dele.
1: É, é Idem. Mas eu acho que ele acho. vai
4: participativamente, sim. É um filme que tem dois coadjuvantes com muito potencial, né? O Gordon e o Alfred também, os dois puta atores.
1: E a Mulher Gato, né?
4: Não, mas a Mulher Gato não tô colocando como coadjuvante porque ela aparece bastante nos postos. É que nem eu não tô colocando os Faz vilões tiro. como coadjuvante, tô colocando o elenco Faz de sentido. apoio mesmo. São dois personagens com muito potencial, especialmente pelos atores que pegaram. Sim. E mostra muito pouco dos dois dos trailers. Então, somente o Alfred né? Bem pouco. Qualquer coisa que aparecer vai ser uma puta de uma surpresa.
3: É, eu adorei a caracterização do, do Gordon. Eu achei que ficou foda demais. Os racistinhas aí que vão se fuder, porque, porra, ficou sensacional, velho. Eu atumava no
0: Eu gosto desse ator desde que ele dava trabalho pro outro Batman o Christian Bay. O Bratman? O Bratman. É pior que hoje em dia tem a Bratgirl, né? Então, queria... Cara, mas
2: se parar pra pensar, esse ator pô, ele tá na franquia recente do 007, né, do Daniel Craig Sim. ele tá Verdade. em Westworld, a... West West ele é o
3: vigia e é o comissário Gordon, né é, caralho, nossa, esse cara tem muita coisa, tá aí, velho. E
0: Chef -te. sendo parceiro do Batman, já desde chefe. <risos> tá aí tá
1: aí, tá aí. Tá aí, bom lá e a parte que a gente comentou antes sobre a cobrança do Bruce Wayne ajudar mais na cidade vocês acham que isso vai ser uma parte muito importante do filme ou vocês acham que só vai ser uma coisa que vai fazer ele pensar e vai ficar de lado. Eu acho que
0: vai ser parte dele
1: fazendo as pazes com o legado da família. Eu acho que vai ser e importante.
0: ser Bruce Wayne, né? Porque eles estão descrevendo o Bruce como alguém totalmente distanciado da sociedade, né? cara recluso e tal. Eu acho que, que tudo isso vai, vai mostrar ele virando um Bruce Wayne, né? Então, eu, às vezes eu paro pra pensar parece mais que o filme é uma origem
1: do Bruce Wayne do que do Batman. Mas faz um sentido, né? Porque se a gente for naquela linha de que o Bruce Wayne morreu quando ele tinha oito anos e nananana. Aqui pode ser ele percebendo a importância de cuidar do Bruce Wayne, não só da missão. Até pra ajudar a missão com isso, né? Tá me lembrando um pouco na... no começo da Terra de Ninguém, quando o Bruce começa a participar ativamente da política pra tentar ajudar a cidade, uhum. sabe? Tá me lembrando um pouquinho isso, assim. É que aquilo acabou ficando jogado e esquecido. Mas eu acho que a ideia é similar. Ele percebendo que como o Bruce Wayne, ele também pode ajudar a cidade.
4: Esse clima que a gente tá discutindo, me lembra até o... A gente acabou de falar do 017 do Daniel Craig, me lembra muito a série do James Bond e do Craig que começa com ele... Um agente extremamente bruto e cru e, tipo, poucas palavras, poucas piadinhas. E vai desenvolvendo ele para ele se tornar o James Bond que a gente conhecia dos filmes mais camp. daí ele fica com os, os gadgets mais elaborados, ele faz umas piadinhas.
0: E vira o mais humano de todos no fim da contas Ele casas. fica
4: mais bom vivando. É, ele vai, ele vai ficando mais humano. Exatamente isso. Eu acho que talvez seja essa a trajetória também desse Batman. Ele vai começar extremamente cru, bruto sem se importar com mais nada ao redor dele a não ser a missão dele, e é isso que o Buddy falou, aos poucos ele vai, de repente se, ele vai fazendo as pazes com essa parte humana dele, e ele vai sabendo aproveitar melhor, até pela própria missão dele ele vai sabendo aproveitar melhor a, a parte playboy dele, a parte de ter que socializar, essas partes que ele tem que ser mais Bruce Wayne talvez o filme, mais do que o Batman aprender a ser menos descontrolado, eu acho que a questão do Batman aprender a ser, esse disfarce do Bruce
1: Wayne, talvez. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que vai ser bem aquela coisa terapêutica que eu comentei antes, bem ele se conhecendo e se transformando nesse processo, sabe? Acho que Vai ser bem, bem essa linha do filme menos focada, tipo, o caso em si do Charada vai ser um plano de fundo pro autoconhecimento do Batman, sabe? Mais do que ó oh, meu Deus, o que será que o Charada está aprontando? É tipo, como que o Batman vai lidar com esses acontecimentos. É que a gente se animou muito quando o
4: Reeves falou de ego,
1: né? Sim. Acabou criando uma expectativa expectativa
4: muito grande Sim, na cara. gente, que ele realmente vai aproveitar ego, ele vai abraçar ego e o filme vai ser essa jornada Sim. psicológica do meu. Ser... Eu, eu tenho minhas reservas, eu tô tentando não esperar tanto isso. Pra não me decepcionar, mas eu acho que vai ser uma coisa mais equilibrada, na verdade. É, não vai ser no nível é. que tá
0: no ego, mas vai ter um pouco daquilo. Eu acho que
2: é mais um, um norte, né? É mais um, ó, uhum. a gente tem isso aqui, porque o, o ego, querendo ou não, é o gibi que tem a, a, a discussão mais aprofundada. Assim, num gibi só dedicado à questão do Batman não matar, né? E não cruzar essa linha, né? Sim. E o ego que me dá esperança, porque o ego também tem esse lance de entender que o, o Thomas é o, também o, uma bússola moral pro Batman. A questão da missão que ele carrega, né? Sim Isso me dá esperança, assim Em questão de entender o Batman Inclusive no ego, né? A gente já falou sobre ele Aquela questão quando O Batman se enxerga também como esperança, né? E não só como vingança Então eu acho que, que isso é legal pra Talvez o filme E aí não sei se o público que tá empolgado com ele até agora Entenda isso Que é essa visão de que a vingança do Batman Não é o lado legal desse filme, né? É justamente ele perdendo o controle.
4: Uma das cenas divulgadas é ele, à luz do dia, segurando uma criança, salvando uma criança de alguma coisa. Ele, como Batman, à luz do é, dia, salvando é. uma criança. Pô, oh, isso Robin. nunca foi mostrado em nenhum filme do Batman. Ele, à luz do dia, fazendo uma coisa tão... Heróica, né? Besta, mas heróica, que nem só salvar uma criança, só estar tá com uma criança nos braços, de de como ele salvou. As pessoas esquecem disso que o Roberto falou, que o Batman é um símbolo de esperança.
0: Né? E tem um dos trailers que mostra ele falando do sinal como um símbolo também, né? Do bate-sinal. Pra mulher-gato, ele fala. Né? E acho que entra nisso. E, aliás, essa cena dele salvando a criança não é nem só porque é de dia tal, né? O Batman, que é o cara que todo mundo fala ah, só bate em pop e tal. Mostrar ele salvando alguém dá um, uma outra ótica
4: já, né? É interessante porque a gente sempre vê o Batman como um reflexo de Gotham City. Quando, na verdade, o Batman é o único símbolo possível de esperança uma cidade como Gotham City Ele não é um reflexo de Gotham City, ele é aquilo que bate De frente com Gotham City, mas No contexto de Gotham City, ele É, como dá pra falar isso não dá pra ter um Superman como símbolo de esperança de Gotham City, sabe? Porque fica cínico. O Batman é o, é o símbolo de esperança não cínico que pode ter em Gotham City.
0: Ele é o herói que precisamos, não que merecemos. É. <risos> Mas eu fiquei triste com o que o Carlos falou do, que não importa as coisas do charada. Eu queria ver a banana esferográfica.
3: <risos> <risos> que maravilhoso. <risos>
4: Se nesse filme tiver alguém comendo uma banana, eu vou rir tanto no filme. Nossa. Alguém escrevendo com uma caneta amarela, qualquer coisa, eu vou rir tanto.
3: É só nós cinco no cinema fazendo o Leonardo DiCaprio, né? Então, <risos>
0: É tipo a cena do metrô do Coringa. É, que aparece um cara com capas, é. apatia. O que eu quero é. ver nesse filme é o
2: Poldano chegando pro Pinguim falando você quer matar o Batman? Eu quero matar o Batman. Então nós vamos nossa, matar nossa o Batman. Senhora. <risos> porque filme com dois vilões tem que ter essa merda de cena. Né?
0: Mas uma cena que eu tenho certeza que tem é o Batman esmurrando o charada porque eu nunca vi um filme do Poldano
3: que ele não é espancado. É, ele tem uma cara muito socável, né, cara? É impressionante. Ele tem uma cara muito muito socável. Essa foi
4: ótima. Pô, mas, cara, eu acho que tirando
3: Little Miss Sunshine, ele apanha em todo filme, cara. Todo filme ele apanha pra caralho. Ele,
4: como o Brian Wilson,
1: também não apanha. Eu não vi isso. Mas é erro do Brian Wilson. É muito bom.
3: Mas uma coisa que eu acho que o Branca comentou, assim, das coisas de ego e tal, eu acho que o que tem de ego, na verdade, vai ser muito mais sutil do que a gente imagina que vai ser. Esse final de semana, eu fui num bar e eu comecei a trocar ideia com um cara que ele... Eu tava com a cabeça do Mansão Wayne. Aí ele chegou e ele viu, pô, que da hora. Ele daí veio trocar ideia comigo. Aí a gente começou a conversar ele aí ele falou assim, aí, tá? Como é que você tá com a Eu falei, ah, pô, tá empolgadão, não sei o que. Ah, tá. É, pena que esse filme aí vai ser só tiro, porrada de bomba. Eu, oi? É, ué, vai ser só tiro, porrada e bomba. Eu, não, cara. Eu, tipo, vai ter as cenas que vão ser, tipo, ação pra caralho. Tipo, o Batman tomando tiro de 12 no peito e sair indo andando, né? Que eu acho bonita pra caralho aquela cena, inclusive. Mas eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? Inclusive o... O próprio Roberto falou que espera muito e eu também. Que é o um embate mental entre
4: os dois, Você né? Você foi isso pro cara? Foi aquilo que o Roberto falou, é...
2: <risos> se o cara escuta Mansão lane, ele me conhece. Ele fala que ele já
3: ouviu, né? Então, sei lá. Eu comentei, né? Que eu acho que... Não, vai ser isso, né? Uma parte mais mental e tudo mais. E aí, tipo, eu cheguei e fiz a pergunta, né? Você, por acaso, é fã do Zack Snyder? Eu cara, Sou! Eu falei, batata! Tinha certeza... Certeza que esse...
1: Cara, pior que assim, <risos> quando teve os primeiros trailers, eu vi muito, muita gente que fez aqueles vídeos de react e tal, e todo mundo na parte que o Batman tá espancando, o cara, o cara aê, porra, aí sim é o Batman, meu! Aí eu tava tipo, não, gente, não. Essa cena é exatamente pra mostrar ele passando do limite. Isso não é o legal do Batman, tá ligado?
3: Mas eu, eu vejo de duas formas essa cena aí. Eu vejo como, sim, pra mostrar ele passando do limite, mas a minha sensação é de que é pra mostrar olha, você, você que sempre é, criticou o Robert Pattinson, olha, você que acha que ele não pode ser aqui um Batman brutal, tá
4: aqui. É, ah, mostrar ele sendo fodão, né? É, mas o Carlos falou isso não é o legal do Batman. Isso também é o legal do Batman, porque o legal do Batman... Sim, sim, são os dois. É ele, ele ser perturbado mentalmente. A gente sabe que o Batman é perturbado. Ele sabe que ele é perturbado. Toda parte família dos heróis sabe que o Batman sim, é perturbado. Sim. Então o filme, na verdade, só, só mostra isso. A gente espera que o filme vá pra esse lado da conscientização dele, que ele precisa ter autocontrole e tudo mais. Mas essa faceta também é o legal do
1: Batman. Não é legal quando é só essa faceta. Exatamente. Sim, sim. O que eu quis dizer é que eu acho legal ter isso no filme, mas a reação da galera que eu vi reagindo não era... Nossa, a reação da galera que eu vi reagindo Ótimo. não era exatamente É tipo, olha aí essa faceta do Batman. legal. Não, era tipo, olha aí eles espancando os criminosos, da hora. Mas acho
4: que é por meio disso que você mostra que as, uhum. a, essa faceta é uma das facetas interessantes sim, do Batman. Sim. Se o filme fizer direito o que ele precisa fazer, essa galera que achou foda... Batman espancando o bandido vai sair do cinema realmente entendendo como, o que o Batman deveria representar.
2: Não vai, não. A mensagem, <risos> né? Eu não tenho essa esperança.
1: <risos> <risos> o filme começou muito bom com o Batman raiz, mas ele ficou uma Nutella no final, mó bosta. É. O problema nossa, é a, a certeza. lacração certeza. deste
2: filme, né? Por isso que chamaram certeza. o Vampiro do Crepúsculo pra fazer. Eu certeza.
1: Colocaram o Batman emo. Tem que ir no cinema com aquela camiseta que é o símbolo Batman escrito Crepúsculo, Dan
4: eu quero essa camiseta. O filme, ele já, ele desarma todo mundo, porque ele já colocou o Vampiro do Crepúsculo como Batman, pra quem nunca assistiu nenhum outro filme deles e vai ser o Vampiro do... Emo do Crepúsculo, colocou uma mulher no papel de co-protagonista, colocou um... um ator negro no papel de personagem branco. O filme, ele tá fazendo tudo pra que esse público nem se interesse em ir no cinema porque a crítica já tá estampada. Esse público criticar o filme não vai ser uma novidade, não vai chamar a atenção, que é o que essa galera gosta de Sim. fazer quando reclama de lacração, não vai não, mais a Na que reclama atenção. de
1: reclamação, já tá reclamando. Eu não tenho o que falar disso. Reclama cara. de reclamação. Reclama de lacração. Não, tipo, pô, o comissário Gordon negro, mulher gato negra... Essa parada toda. Então,
4: mas é um filme que já escancara isso no Sim. trailer, nos postos, em todo o material promocional. É um filme que já se arquitetou, ele já se construiu inteiro ao redor disso Sim. pra não permitir esse tipo de coisa, porque não vai ser novidade. Vai ser o óbvio. Vai ser, tipo, qualquer um
1: vendo vai ver Então, eu acho que isso, isso foi muito inteligente também. Vocês acham que a mulher gato vai ter relação com a máfia, que nem já foi em alguns quadrinhos? Não. Ela trabalha no,
0: no, na boate do pinguim, né? Isso já foi revelado.
1: Sim, mas vocês acham que ela vai ter aquela relação que às vezes mostra até de família? Sabe? Ah, Dela não, pelo plática. amor de Deus. Acho essa não, ideia não. é imbecil, não, pelo amor de Deus. <risos> eu acho que não, até pela eu escolha... Espero que não também. Pela, pelo ser uma máfia italiana e pela escolha da atriz, daria pra fazer, mas eu acho difícil eles terem ido por esse caminho. Por
2: favor, não. Aliás, em nenhum trailer mostrou o John Turturro, né? Não.
1: Não. Interessante.
0: É verdade, ele não apareceu ainda, cara. Isso é interessante. Só lembro de ter uma foto com ele que foi divulgada,
1: mas nada. Eu já achei que mostrou demais do filme já quando mostrou a cidade de Alagã. Então tá bom, vou mostrar alguma coisa. <risos> é.
3: Mas caralho, realmente, né? Não aparece o Falcone nenhuma vez.
1: Curioso. <risos> Gente, vamos fazer o, aquela coisa tradicional que a gente faz quando a gente fala de filme? Aquela coisa? Aquela coisa? Aquilo comida. lá? Calma, você aquilo quer fazer aquilo lá? É isso mesmo? Não, vamos fazer aquilo Eita lá, gente. Caralho. Você que está nos ouvindo, já se prepare. E é. agora, hein? Puta que pariu. Não, fazer uma última rodada aqui com considerações, expectativas de cada um. Começando pelo Roberto II.
2: Foi mal que eu dei um espirrão agora. <risos> Perdão. Cara. Eu já falei isso no canal, no TikTok do canal, a galera fica meio pistola quando eu falo isso. Eu acho que tem potencial para ser o melhor Batman, de todos os Batmans já fez para pro cinema. Porque quem acompanha a gente sabe que eu gosto pra caralho de Cavaleiro das Trevas, melhor filme do Batman de longe, mas eu acho que a gente vive uma era pós-MCU em que os filmes não precisam ter vergonha de ser filme de quadrinho. E eu acho que por mais pé no chão que esse Batman esteja aparecendo, os elementos do gibis estão muito mais presentes, seja com a escolha do vermelho, Estouradaço você colocar os personagens tipo, o pinguim ali, mais mafioso, deformado, a linguagem que ele vai apresentando, eu acho que ele vai ter potencial para ser tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas, e ter esse elemento de quadrinho que, cara, eu acho que hoje já não precisa mais, sabe, X-Men com roupa de couro preta, o Batman que pode ser substituído por qualquer vigilante, sabe, basicamente ele ser um, um cara que age às margens da lei ali para ajudar o povo, e Robert Pattinson é um bom ator, o ator do Gordon também, Faz filmaço, assim. A Zoe Kravits também. Cara, eu, o elenco todo tá inchado, tá a gente ainda nem viu o John Turtur que também é outro baita ator. Tudo até agora tá caminhando pra ser um bom filme. Eu vou ficar muito decepcionado se ele não for um bom filme,
1: cara. Eu concordo bastante com você, mas vamos lá. Branca, eu tô ansioso para um caralho.
4: Acho que desde o anúncio, desde aquele primeiro teaser, na verdade, aquele primeiro trailer no fandome. Do fandom ano retrasado... Eu tô animado pra caralho pra esse filme... Tô numa puta numa ansiedade... É o filme que eu mais tava esperando... Nesses últimos anos... Mais do que Homem-Aranha... Até que eu não esperava nada... Ainda bem porque foi ótimo... Mas esse eu tô esperando muito... Esse eu tô esperando muito porque... Principalmente pelas escolhas de elenco que o filme fez... Pra mim o Pattinson é um dos melhores atores atualmente, ainda mais essa geração mais, mais jovem, ou até teve um, uma escolha de elenco que eu coloquei ele como asa noturna, não foi? Isso.
3: Como a gente imaginaria um filme do Asa Noturna, foi isso?
4: É, eu, eu queria de algum jeito colocar o Pets no filme do Batman, achava que combinava. E daí quando ele foi anunciado, eu fiquei animado pra caralho. Quando o Matt Reeves foi anunciado, eu fiquei animado pra caralho também, porque, pela intenção, Macacos, Cloverfield, eu gosto muito do, dos filmes dele. Quando uhum. falaram que ia ser uma história noir de detetive, uma história policial, quando falaram que ia ser baseado em Seven, tudo o que chegou de notícia desse filme me animou muito. E o visual do Batman me animou muito, eu adorei o visual do Batman. O visual da mulher gato, visual do pinguim o, o visual do, do, do charada que muita gente criticou, eu achei do caralho aquele visual do charada foi pelo caminho menos óbvio possível e cara, quando vai pelo caminho menos óbvio é porque tem grande chance de vir coisa legal, o Batman do Nolan eu gosto de Cabelo das Trevas, mas, mas é um Batman que não me agrada tanto é um Batman que não é o Batman, é um Batman que é mais um personagem qualquer não é o Batman que eu queria ver no cinema representado no cinema, por mais que eu goste do Nolan, por mais que eu goste do Bale, então essa renovada que tá dando agora, até no que a gente falou do o clima de direção que o Carlos tinha falado antes, tudo tá me animando muito. Meu receio é que pode correr o risco de ficar um filme cansativo, por melhor que seja, porque são 2 horas e 55 de filme.
3: É longo pra caralho
4: Eu acho que pode ficar exageradamente longo Pode ser o melhor filme do mundo Mas 2 horas e 55 pode ficar arrastado Pode ter barriga Pode ter aqueles momentos que você fica olhando pro relógio Esse é o meu receio Eu realmente não vejo como pode ser um filme ruim Talvez pode ser um filme que não vai atingir as minhas expectativas Absurdamente altas Que eu tenho nesse momento Mas eu duvido que seja um filme ruim eu Acho que o máximo que pode acontecer É eu achar ele meio cansativo Pela duração dele mesmo Mas... É, a minha expectativa tá bem alta eu, eu acho que realmente tem grandes chances De ser o melhor filme do Batman E talvez o melhor filme da DC
1: Talvez o melhor filme da história Cidadão quem? Vai ser assim que a gente vai sair do cinema
4: Não, eu acho realmente que pode ser o melhor filme da DC Não só dessa nova
1: fase, mas o melhor filme da Warner DC mesmo Palavras fortes aí do Branco, hein Essa expectativa tá alta Podem me cobrar depois Bud, você Eu tô empolgado muito bem <risos> que filho da puta né <risos>
0: pra diz aí, Bad. O EJ falou que vai ser o maior filme de todos os tempos. Tem um outro filme, que tem 2 horas e 55, que inclusive eu vou até ver amanhã, que tá fazendo 50 anos, que é o primeiro Poderoso Chefão. Olha aí. Esse é foda, hein? Fica é. aí a trivia. <risos> tá Fica aí a triva. Mas eu concordo muito com o Roberto, né? Acho que eu acho que eu, a, a melhor coisa que tá me empolgando nesse filme é o fato dele ser um Batman de dois mundos, de tal tá um negócio realista e não ter vergonha de ser super-herói ao é mesmo tempo. E eu acho que também uma coisa que a gente nem comentou aqui, que eu acho importante, é o fato dele ser isolado dos outros filmes da DC, num um outro universo. Porque a gente sabe que a Warner não entendeu como pode funcionar o Batman junto de outros heróis, né? Eles não entendem. Ou ele vira um super-herói igual a eles, ou todo mundo fica sombrio igual a ele. Então eu acho que ser isolado é muito bom. Eu tô empolgado pra cacete também eu tava com o pé atrás até sair o trailer, porque tava muito novela da Warner né, ah, era o Ben Affleck, não é o Ben Affleck ah, Matt Reeves, ah, não, o Ben Affleck não vai atuar também, não, também não vai escrever, também não vai ser o faxineiro, né, porra, toda hora mudando tudo, tava enchendo o saco tava aparecendo a maldição da Warner de, do Adão Negro, que demorou só 15 anos pra ser feito, então, quando vi o trailer, mudou minha opinião, porque eu gostei pra cacete do que eu vi,
3: e cada vídeo que saiu novo, manteve essa opinião
1: muito bom, muito bom, e você André Panceira.
3: Cara, eu tô empolgado pra caralho com esse filme eu já falo isso já tem bastante tempo e essa empolgação me preocupa mesmo me preocupa porque eu não quero me decepcionar com o filme eu acho que vai ser meio difícil porque eu realmente acho que o filme vai ser muito bom eu acho que ele tem elementos dos quadrinhos do que a gente gosta do Batman, ele pega coisas dos filmes anteriores que ele, pelo menos eu acho que ele considera que foi assertivo pra utilizar aí, uma trama que vai vai envolvendo um assassino serial, que é uma coisa que combina muito bem com o Batman. Independente se é o, o charada ou não, eu achei uma ótima opção pegarem e darem esse tipo de divisão pro charada, né? Acho que pode ser explorado dessa forma, né? Não tem o porquê se prender ao personagem de chapeuzinho e pronto, tá ligado? Mas assim, eu acho que esse tem um potencial pra ser um filme muito foda. Muito foda. Acho também que tem potencial pra ser o melhor filme do Batman, por tudo isso que já foi falado. Acho que tem potencial pra ser um dos melhores filmes da DC. Olha aí. Tem muito potencial pra isso. E, cara, eu tô, eu tô realmente muito, muito empolgado, assim. Eu tô contando os dias. Eu tô aqui esperando daqui duas semanas tá no cinema e assistir esse filme. Eu quero muito ver, muito ver. O filme que eu tô mais empolgado é o filme que eu quero ver esse ano. Depois desse filme, não preciso ver mais nada. É isso. E você, Carlos? Fale aí a sua empolgação, como tá o seu coraçãozinho com esse Robert Pattinson lindo fazendo Batman.
1: Cara, eu acho que vai ser muito ruim esse filme. Eu não, não sei por que que estão fazendo mais um filme do Batman. Então, Já pessoal, esse a
3: gente acaba de <risos> anunciar aqui a separação aqui do Mansão N. Eu vou comprar a parte do Carlos, tá? <risos>
1: Meu Deus, calma lá, calma lá não gente, o filme vai ser muito bom, é que eu bebi, desculpa
2: <risos>
1: cara, essa foi uma das piadas mais sensacionais da história desse podcast cara. falando sério do filme eu realmente acho que esse filme vai ser foda, eu tô vendo, ele não tem medo de ser estilizado não é aquela coisa de, olha só como eu sou estilizadão, tipo o Snyder faz pra mostrar que é adulto, ele tem uma história pra contar e ele quer fazer de um, uma apresentação única, uma coisa meio, o que a gente viu no Tim Burton, sabe no Pátio Retorno, tem aquela estilização que te envolve no filme, saca que às vezes, só que dessa vez com uma influência de tudo que veio depois então eu vejo, é o que eu, acho que foi o Roberto que falou, né, de não ter medo de ser filme de super-herói, não ter medo de ser filme de quadrinho, então ele vai ter essa estilização e ao mesmo tempo ele não precisa deixar de ter aquela coisa de filme policial dos filmes do Nolan eu realmente acho que vai ser um filmaço se for só um filme em que o Batman vai lá, ele é detetive e vai desvendar o crime do Charada e pronto eu vou ficar muito chateado, cara por mais que o filme seja bom, eu vou ficar muito chateado se for só isso, tá ligado? eu realmente <risos> espero que seja, além disso uma jornada na mente do Batman eu tô colocando expectativa tão alta que eu tenho certeza que vou me decepcionar, mas foda-se Vai ser foda esse filme, gente O melhor filme que existiu. Eu lembrei de uma
4: entrevista do Patterson O André tinha perguntado como ia ser o começo do filme Eu lembro que ele fala uhum. Alguma coisa que o começo do filme A primeira metade do filme Ia ser totalmente Batman Detetive Interessante
3: Eu acho isso ótimo
4: É outra coisa que a gente nunca viu também Feito do jeito certo e de um jeito sim. completo no cinema
1: é. sim.
3: A não ser o Batman analisando a porra do tijolo No cabelo das trevas <risos> ah, caralho. Batman
1: Detetive vem no tijolo, numa máquina Muito legal <risos> tipo, por exemplo, aquela cena que eu já citei antes até, do carro rodando com a câmera aquilo lá me traz uma coisa de, de empolgação, Mad Max Estrada da Fúria, sabe? E eu tô, tô colocando expectativa demais nesse filme, vou até parar de falar já. Talvez seja porque você gosta de ver acidentes automobilistas Talvez, né? <risos> Essas coisas são bonitas na ficção. Então acho que já falamos aqui nossas expectativas e é hora de ir para a leitura de e-mails e comentários E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje começando diferente, começando com uma mensagem de áudio enviado pelo nosso velho ouvinte, Denis Rodrigo Oliveira, ele está sempre presente por aqui, que inclusive fez umas artes muito legais dos personagens do RPG que a gente fez no final do ano passado. Quem vê nossas redes sociais já deve ter visto, mas a gente vai linkar aqui também no post do podcast para vocês conferirem. Vamos lá o áudio do Denis.
2: Oi, Carlos. Tudo bem, amigo? Tô aqui curtindo o podcast do Longo Dia das Bruxas, que por sinal tá excelente e me fez ter certeza de uma vez por todas, cara. Não tem jeito. O Mansão Wayne é o melhor podcast sobre quadrinhos do Brasil. Tem outros que né, se alardeiam como tal, mas não aprofundam como vocês o fazem
3: tão bem te mandei, tá? Vai, a arte cara, do fanart vai, que eu queria muito ter feito gente, dos personagens gente, do RPG, gente, espero que gostem.
1: Bom, muito obrigado, viu, Denis? A gente fica muito feliz ao receber esse tipo de elogio, porque mostra que a gente tá fazendo a coisa certa aqui, que a gente tá se dedicando ao nosso trabalho e isso tá repercutindo pros ouvintes. Então, muito obrigado e obrigado, claro, também pela fanart fantástica dos personagens. E agora vamos aos comentários do último programa sobre o charado o programa 146. Começando pelo Luiz Máximos, que já participou aqui do podcast Velho Amigo Nosso, que mandou algumas mensagens complementares. Fala, queridões, beleza? Sempre foda. As edições que vocês comentaram da origem dos vilões são os anuais de 1995. Como era a tradição dos anos 90, seguia um tema em comum. Esse ano foi ano 1. A quarta que vocês estavam com dúvida foi do espantalho, que foi Batman anual número 19. Detective Comics número 8 foi o Charada, Legends of Dark Knight 5, O Morcego Humano e Shadow of the Bat 3, A Era Venenosa. Aqui quando ele fala as numerações são as edições anuais número 8, número 5, número 3, tá? Não a edição corriqueira número 8, porque Detective Comics 8 já faz muitos anos que saiu. Lembro de ter saído só A Era Venenosa no Brasil, se não me engano. Sim, eu lembro dessa edição. Esse ano saiu o Batman Forever e a DC lançou o um especial Batman The Riddler, do Matt Wagner, e Batman Two-Face, do The Mattis, além de um Batman featuring Two-Face and The Riddler, com as melhores histórias dos personagens até então. Abração a todos! Pô, valeu, Luiz. Agora fica aí um complemento. Quem quiser ir atrás dessas edições, acho que vale a pena pela curiosidade, pelo menos, né? A da Era Venenosa, eu lembro de ser bem interessante. E lá do Facebook vem esse comentário do ouvinte Everton Vieira, do Carmo. Sendo sincero, desde o podcast do Coringa, esse episódio que eu sabia que ia acontecer. Rola até um pouquinho de inveja por não ter participado, mas amei o episódio, pô. obrigado Everton. O Charada é um vilão que sofre na mão dos roteiristas, porque em teoria ele deveria ser inteligente. Como alguns escritores não conseguem escrever ele sendo inteligente, escrevem ele sendo ridículo até os outros vilões acham ele ridículo ou tentam ser o escritor que vai consertar consertar e colocar em maiúsculas entre aspas o charada e mudam completamente o personagem, é isso a gente comentou sobre as vezes que mudam totalmente é um pouco triste, mas brigadão Everton, obrigado pelo comentário, cara eu concordo com você, é um personagem com muito potencial que acaba sendo desperdiçado pelos roteiristas Esperamos que agora que ele está em destaque por causa do filme, isso mude, né? Também no Facebook, o ouvinte Ederson Medeiros da Silva comentou Vocês já falaram do meu hobby preferido, Tim Drake, e agora falaram do meu vilão preferido, claramente charada, né? Só falta um programa do meu membro favorito da Bat Família. Aí ele mandou pra gente um desenho muito foda, desenhado pelo nosso amigo Rod Reis, do Azrael. Ederson, o Azrael é um personagem que eu acho muito foda, principalmente toda a fase escrita pelo Denis O'Neill. Tem seus altos e baixos, quem ouve a gente já até viu, principalmente lá na época da Terra de Ninguém. Tava uma fase bem ruim do Azrael, mas é um personagem que eu tenho um carinho muito grande, então um dia a gente vai fazer. Só não vai ser agora, não vai ter pressa pra fazer esse personagem não, viu? Mas um dia a gente vai fazer. Valeu pelo comentário, Ederson. E por último, pra fechar a leitura de hoje, o Pedro Lima, lá no post do último podcast, comentou. Gente, não tem a ver com esse podcast, mas eu quero vir pedir que façam um podcast dedicado à série do Pacificador quando ela encerrar. Bom, Pedro, se você acompanha nossas redes e tudo, já deve ter visto que a gente fez uma live muito legal sobre a série lá no nosso canal, lá no youtubecom youtube.com.br Então, para quem quer um podcast sobre o Pacificador, a gente fez uma live que é mais ou menos um podcast, né? É o um podcast ao vivo, sem edição, sem trilha, mas com papo bem descontraído. Então, vale a pena entrar lá tá muito bacana. Então é isso, vamos para os jabás. E vamos pro Jabás, hoje começando diferente, começando por Thiago Brancatelli, seu Jabás
4: Olha, mas que honra galera Hoje especialmente não vou fazer nenhum Jabá Só quero desejar a todos os nossos ouvintes que tenham um bom filme do Batman, aproveitem o filme do Batman Curtam o filme do Batman Vão no cinema com segurança de máscara Tenta dar distanciamento entre a poltroninha do lado Não tô, foda-se, faz o que vocês acharem melhor Mas, bom filme pra todo mundo Ó, oh, amo vocês, amei Fala minhas expectativas, do fundo do meu coração, eu queria desejar uma ótima noite pra todos os meus amigos que estavam gravando comigo até esse momento, e ó hum, hum, pra todos,
1: todos todos vocês. Eu tava muito esperando um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a qualquer momento já, Do <risos> jeito que tava. Ai, caralho E Roberto II, Seu Jabás e pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui,
2: eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave, né? Que a gente tem vídeo quase todo dia aí falando de quadrinhos, séries, de cinema, de videogame e tudo mais. Estamos falando muito de The Batman também, tem análise de dois treinos que saíram aí vendo todos os detalhezinhos. Também estou toda sexta-feira com Leonardo Vicente, a enciclopédia ao dos quadrinhos no Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop aí da semana. E toda terça-feira estou com o Eu Te Amo, Doutor Zaios, que comenta episódio a episódio de... Os Simpsons. É isso, papai.
1: E Leonardo Vicente?
0: Bom, você me encontra lá no falanimal.com.br O site com notícias de tudo que é coisa nerd. Não só de quadrinhos, mas mais quadrinho qualquer outra coisa. E nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal. E no Twitter como Fala Animal Site. E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sem segunda-feira não. Que você pode conferir direto no site ou em qualquer agregador de podcasts. Fora isso, tô sempre lá lá na revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa, sempre com matérias, inclusive andei escrevendo matéria do Charade e do Pinguim por causa desse filme.
1: Muito bom. E André, quem tiver uma ideia e estiver idealizando um podcast, tiver precisando de um profissional para auxiliá-lo, como que entra em contato com você.
3: É só você mandar um e-mail para gmail.com a gente troca uma ideia, eu falo tudo que você precisa para fazer o seu podcast, desde fazer o roteiro, desde chegar e falar do sua ideia e desenvolvê-la legal, produzir acompanhar a gravação, a edição tudo, manda aí o que você quer, o que você precisa e eu edito ele de uma forma sensacional igual aqui no Mansão N igual faço lá no Fala Animal, entre vários outros projetos por aí. E a gente aqui no Mansão N, nós temos uma coisa muito boa, nós falamos já em programas anteriores mas nós temos a nossa lojinha né não Carlos, como que é a nossa lojinha aí pro pessoal, conta aí para eles
1: Pô, a nossa loja que inclusive agora você pode acessar por ponto .com.br barra loja já vai direto pra loja. Fiquem puta merda, a gente é chique, hein, porra? Ou você vai no mansãowane.com.br e clica em loja lá no menu, que também vai para o mesmo lugar. Lá você vai encontrar camisetas, canecas, copos, toalhas, de tudo. Tem um monte de coisa lá para você. É muita coisa, cara. Entra lá, você vai poder vestir aquela camisa do Mansão Wayne, você vai poder tomar aquele seu cafezinho da tarde com a canequinha do Mansão N. Hoje eu recebi os copos do Mansão N. É,
3: os copos são bem legais, né, cara? Com o, logo, o loguinho
1: ali, tá bonito pra caralho. Tá bonito. Eu peguei o copo preto, a gente é equipe aqui, todo mundo pegou o copo preto com o loguinho. É, né? No caso. Sim. <risos> o meu amigo Gladson, inclusive, ele comprou aquele copo meio amarelado e ficou bonito pra cana, ele mandou uma foto hoje. Então, ó, é um material oh, yeah. de qualidade. Então, vale a pena vocês entrarem lá no mansão.br barra loja e dá uma olhada, dá uma forçada, tem todos os tamanhos, dá pra personalizar cor de camiseta, tem muita coisa. Então, pra você que tá sempre pedindo pra gente fazer a camiseta do Mansão Wayne, tá aí. Agora você pode ter a sua camisa Mansão Wayne. Você pode ter a sua
3: camiseta, você pode ter almofada, você pode ter caneca, você pode ter o que você quiser. Você Pode levar a palavra do Mansão Wayne para todo canto. E é isso o que
1: realmente importa. Exatamente. E André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar o facebook.com/mansão N podcast, com post todos os dias falando sobre o Batman, muito sobre ADC e também tem o nosso Instagram, que é o mansão e o nosso Twitter, que é o mansão underline UN. E, obviamente, se você é fã do YouTube, confere lá a nossa página, procura lá, N, www.youtube.com barra N e lá nós temos os nossos podcasts toda quinta-feira, uma quinta-feira um programa novo, uma quinta-feira um programa antigo, mas sempre colocando o podcast lá no YouTube. E se você quiser, ainda assim, um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, em cá.
1: Você pode ir lá no nosso portal, lá no N.com.br, onde além de tudo isso que a gente falou até agora, os podcasts, os vídeos, você pode ter acesso a colunas, parcerias que a gente fez, tem coisa pra caramba, entra lá no mansão -n n.com.br que tem pra ficar horas e horas fuçando no conteúdo. Então é isso, queria agradecer aqui a nossa bancada maravilhosa, agradecer aqui ao Robert Pattinson, ao Matt Reeves por esse filme maravilhoso que a gente sabe que vai ser lindo e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá, falou!